0: Het verboden gebed. Gemeente, wij willen graag de beste zijn. En daarom zeggen we ook heel makkelijk: Ik kan het beter. Dat kan van van alles gelden. Ik kan harder rennen dan jij. Ik kan beter leren. Of ik kan beter voetballen. Of beter werken. En we zeggen, of we denken het, ik ben beter dan jij, dan u. Ik wil de beste zijn. Dat zit er maar zo in. En het komt er ook maar zo uit. En dan zeggen we, het, er kan er maar één de beste zijn, en dat ben ik. Nou, Daniel was echt de beste, zou je kunnen zeggen. En dat zag koning Darius zo. Die man die had een groot rijk... Dus hij moest zorgen voor structuur. In dat Grote Rijk had hij allemaal stadhouders, zeg maar een soort burgemeesters. En die burgemeesters werden ook weer aangestuurd door, laten we zeggen, drie ministers. Zij worden in de Bijbel hier vorsten genoemd. En Daniel is een van die ministers aan wie die stadhouders ook verantwoordingsschuldig zijn. En dan is Daniel ook nog, zou je kunnen zeggen, de beste van deze drie. Er staat in de Bijbel, er is een voortreffelijke geest in Daniel. En als je hoofdstuk 1 leest, dan lees je ook dat die mannen van de stam van Juda die meegenomen zijn uit ballingschap bijzondere gaven hadden. Dat gaat over Daniel en zijn drie vrienden. En de koning ziet het, Darius... Daniel stijgt met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt Daniel dan aan die voortreffelijke geest? Is dat zomaar iets van, ja die man is eenmaal geleerd en knap en, en wijs? Nou, dat zal wel waar zijn, maar hij heeft het niet van zichzelf. Dat heeft hij van de heilige geest. Hij woont in Daniel. Zoals we dat ook bij Jozef kunnen zien. En de vader, oh, heeft dat ook moeten zeggen van Jozef. Dat de geest van God in hem woonde. Zo ziet Darius dat ook in Daniel. Die immers al een droom heeft uitgelegd. En ook een teken dat geschiedde aan de wand. Daniel, een voortreffelijke geest. Want de heilige geest woont in Daniel. En dan komt het ook naar buiten toe. Dan wordt het ook zichtbaar. Met Eerbied gesproken, dan, is, dan woont de Heilige Geest niet in een bunker. Als je naar een bunker kijkt, dan nou ja, zie je niet zo heel veel van de binnenkant. En of er überhaupt iets aan de binnenkant gebeurt of niet. Maar als de Heilige Geest werkt en woont in het hart van een mens, dan kan dat niet verborgen blijven. En dat is zichzelf een hele bijzondere zaak, want Daniel is natuurlijk wel rijk. Hij heeft een positie. Hij zal ook wel behoorlijk bemiddeld zijn... Een flink huis, veel goederen, een grote rijkdom. En toch heeft hem dat geestelijk niet armer gemaakt. Maar is hij geestelijk altijd nog rijker. En koning Darius ziet het goed. Als ik Daniel nou verhef boven die andere vorsten, dan heb ik daar straks voordeel bij. Het geldt even goed trouwens van zijn structuur die hij aanbrengt en van die drie vorsten... Maar, maar Daniel aan het hoofd, als een soort onderkoning, daar zal ik goed aan doen, denkt hij. En misschien heb je al wel aan Jozef gedacht, hè. Daniel is eigenlijk een soort onderkoning, net als Jozef dat werd bij de farao. En hoe vinden de andere stadhouders en vorsten dat? Nou, die worden jaloers. Je kunt dat niet hebben, dat Daniel op zulke hoge positie wordt geplaatst. Voor Daniel zelf is het wel een teken ten goede. Want ja, Daniel is van de stam van Juda en van de koninklijke familie. En wat is er nou eigenlijk terechtgekomen van de regering, van de stam van Juda, van de koninklijke familie? Eigenlijk helemaal niks, zou je zeggen. En als de Heer er dan ervoor zorgt dat Daniel deze positie krijgt, dan is dat bemoedigend voor Daniel. Het is nog niet uit, laten de Heer zien, met het koninkrijk van David. Een hoopvol teken voor Daniel. Net als God ook doet aan Zerubabel, die terug mag komen uit ballingschap en dan in Jeruzalem en Judea. Ook als een nazaad van het huis van David een positie krijgt toegewezen die zeer hoopvol was. Een teken ten goede. Maar de vorsten, die twee anderen, die twee ministers zou je kunnen zeggen, en stadhouders worden nu Daniels vijanden en ze denken, we zullen Daniel wel klein krijgen. We gaan gewoon eens goed kijken naar zijn leven. Of hij misschien iets heeft gedaan of nagelaten, zodat wij hem kunnen beschuldigen. Ze leggen een vergrootglas bij zijn leven. Misschien is dat bij jou ook wel eens gebeurd, bij u. Dat ze een vergrootglas bij je leven hebben gelegd. Ze hebben je onder de loep genomen, zeggen we dan wel eens. En hoe ze ook kijken, hoe Daniel misschien in zijn privésfeer is, thuis, onder zijn familieleden, of onderweg als hij reist, of aan het hof. Hoe ze ook kijken, ze kunnen niets aanwijzen van zonden, van misdaden. Jawel, Daniel weet wel van zijn zonden voor God. We lezen ook in het boek Daniel dat hij ze heeft beleden voor God. Maar de mensen konden geen misdaad, geen gelegenheid vinden. Geen moment aanwijzen in zijn leven waarop Daniel in overtreding was. Wat zou nou de reden zijn dat ze dit doen bij Daniel? Nou ja, zegt u. Zij willen zelf. Allemaal hebben ze dat. Zullen allemaal zelf die belangrijkste positie, de beste zijn, aan de top staan? Of moeten we zeggen, er ligt een diepere oorzaak achter achter deze vijandschap? De boze, de duivel die er immers op uit is om het rijk van David te smoren, uit te roeien. En om te voorkomen als hij dat kon, dat de Messias uit het huis van David geboren zou worden. Nou u weet het, het is de boze niet gelukt. Maar daarom heeft hij nog wel steeds werk te doen. Ook vandaag probeert hij de uitbreiding van Gods Koninkrijk tegen te gaan. En daarom is de kerk op aarde een strijdende kerk, een leidende kerk. We leven in de leidenstijd... Waarin we het lijden van de heer Jezus overdenken, maar dat staat niet los van het lijden van de kerk. Ook dat mag wel gepredikt worden in deze tijd. Denkend ook aan hen die vandaag de dag veel meer dan wij blootstaan aan vervolging. Ook vandaag probeert hij christenen in kwaad daglicht te stellen. En ook jolen trouwens, die geminacht worden en bestreden door allerlei regeringen, ook door de EU, waar mensen proberen zoveel mogelijk organisaties bij elkaar te voegen om allerlei boycotts te hebben tegen Israël enzovoort. Dan komen ze met een vergrootglas om naar de joden te kijken. Wat doen ze allemaal niet verkeerd? Ze komen ook wereldwijd naar het christendom, een vergrootglas erbij. Wat zeggen ze allemaal? En ze komen ook kijken met een vergrootglas naar jouw leven, naar uw leven, om eens te kijken wat ze allemaal niet kunnen aanwijzen aan zonden. Beseft u dat? Dat de wereld naar u kijkt, naar ons kijkt. En wat ziet de wereld bij ons? Als ze ons onder de loep neemt. Zien ze dan ook, net als bij Daniel, de inwoning van de Heilige Geest? Ja, wie is dan in staat om, 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 om vruchtjes te tellen aan zijn eigen levensboom? Dat, dat, dat hoeft u niet te doen, Dat vraag ik van u niet dat u dat gaat doen. Want er zijn mensen maar mee bezig om bij zichzelf te tellen en te tellen om te bewijzen dat ze een kind van God zijn. Daar hoeft u niet aan mee te doen. Nou, ze kunnen in het leven van Daniel niets aanwijzen. Hij is immers getrouw. God vrees het en wijkend het van alle kwaad. Om het even te zeggen met Job. Ze kunnen geen enkel vergrijp of misdaad, misstap aanwijzen. Dus dan kunnen ze wel stoppen met hun snode plannen. Nou, dat doen ze niet. Want ze moeten iets bedenken om Daniel... Van die stoel af te krijgen. Van die positie. En die mannen weten heel goed wat Daniel doet hoor. En ze zeggen tegen elkaar: Nou, misschien is er wel iets in zijn godsdienst. in de manier waarop hij zijn God dient. dat dan voor ons een reden kan zijn om hem weg te krijgen. Nou, we hebben het gelezen wat er is gebeurd. Ze hebben het ook gezien. Daar kunnen we iets mee. S'morgens, s'middags, avonds, dan staat hij daar bij, bij het venster te bidden. En knielt hij, zijn handen opgeheven naar zijn God en hij roept. Daar kunnen we wat mee. O, oh, wat haakten ze hem, juist daarom. En dan gaan ze naar de koning toe. Koning, als we nou eens... Ja, we hebben een vergadering gehad, hè. stadhouders, vorsten. Het is goed over nagedacht. En het leek ons goed, koning, om, om een wet te te tekenen, door u te laten tekenen, dat geen mens ook maar mag vragen aan een god of een ander mens dan alleen aan u 30 dagen lang. Dus je mag aan niemand wat vragen, aan geen god en geen mens, dan alleen aan de koning, want die is hoger dan alle goden. Dat is eigenlijk wat ze daarmee zeggen tegen Darius. Darius is nog belangrijker dan de goden, zouden ze het echt menen, denk je? Geloof er maar niets van. De vijanden van Daniel willen allemaal hetzelfde. Ze willen zelf God zijn. En dat is een mens zoals hij van nature is. Dat is trouwens ook een bijzonder kenmerk in het boek Daniel. Dat de nadruk niet zo zeer... Lichten op, op de afgoden van steen, hout, goud, zilveren, wat dan ook. Maar het ergste wat er gebeurt in het boek Daniel... is dat mensen zichzelf maken tot een god. Bijzonder actueel, vindt u niet? Ook vandaag de dag. De mens heeft zichzelf tot een god gemaakt... en daarom is die god niet meer nodig? En in de ethiek... God niet meer nodig. Wij zijn baas over onszelf, over ons lichaam. Of ik een man wil zijn of een vrouw, dat maak ik zelf nog wel uit. En daarom wordt er met God gespot. En daarom wordt een heilig teken van God, wat hij gegeven heeft aan Noach, de regenboog, op vlaggen afgedrukt, omhoog gehouden. Want we hebben onszelf tot een God gemaakt. Met God gespot. Met Jezus gespot. In de manier waarop hij... Ook notabene... In de filmindustrie... Wordt getoond. De mens die meent van alles te kunnen en te kennen... Die denkt dat hij... De thermostaatknop van de wereld een beetje terug kan draaien. Want... Wij zijn God geworden. De mens heeft zichzelf tot een God gemaakt. Hè? Wij mensen in de kerk zijn nog niet anders. Doe met deze wereld mee. Of het is anders geworden. De God je heeft afgezonderd. Nou gemeente, u begrijpt dat Darius zichzelf vereerd voelt. Als die mannen komen bij hem, dan, 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 dan kan hij dus opmaken uit het het verhaal wat ze hem doen. Dus ik ben nog belangrijker dan de Goden. Dat is eigenlijk wel een mooie gedachte. Dat streelt hem wel. En dan tekent hij ook die wet. Die wet van de mede en de persen. En er staat nog iets in, hè. Niet alleen dat je niet mag buigen en bidden tot een god of tot een mens, maar ook als je dat wel doet, dat je dan in de kuil van de leeuwen geworpen wordt. Een grot of een kelder. Nou, Daniel, die krijgt het ook te horen en te lezen. Het geldt ook voor hem. Wat moet hij nu doen? Kan hij niet beter een plek zoeken waar niemand hem ziet als hij bidt? Kan hij misschien niet beter alleen bidden ergens in zijn hart? Met zijn gedachten. Dan hoeft toch niemand dat te zien? Want ja, Daniel die heeft geen beeld nodig. Hè? Er zijn genoeg mensen in het rijk van Darius die buigen voor een beeld... Daniel niet. Die heeft geen beeld. Dus die kan gerust gaan bidden, alleen in zijn gedachten. En heeft niemand dat in de gaten. Toch? Maar dan lezen we in vers 11. Hè? Dat Daniel het had begrepen. Dat de koning deze wet getekend had. En toen ging hij in zijn huis. Naar de opperzaal. Dat was zijn plekje. Daar had hij open vensters tegen Jeruzalem. Drie keer op een dag knielde hij er. En ook nu deed hij het. En deed belijdenis voor zijn God. Zoals hij altijd al gedaan had, nu ook. Dus deze nieuwe ontwikkelingen brengen hem naar zijn opperzaal, de bovenverdieping. En als je dan bij dat venster staat en je kijkt naar buiten, dan kijk je in de richting van Jeruzalem. Daar knielt hij. En hij bidt richting Jeruzalem, want ja, hij weet het, er liggen nog beloften voor Jeruzalem. Het is niet uit en gedaan met Jeruzalem, nee. God zal aan zijn verbond gedenken. Daar kan en hoeft Daniel niet los van te komen. En daarom kan hij bidden met zijn hoofd richting Jeruzalem. God zal zijn verbond niet vergeten. Daarom wenst hij God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Hij vreest God meer dan de mensen. Daarom heeft hij open vensters. Heeft hij alleen open vensters in de muur waar hij voor staat? Nee. We mogen ook zeggen, hij heeft ook open vensters in de hemel. Dan heeft God als het ware een venstersvorm gemaakt. Zodat hij door middel van het gebed op de Heer mag zien wie hij nu eigenlijk is. Is, ja, en daarom lezen wij ook niet van schrik en van maatregelen die hij gaat treffen nu het hem verboden wordt om te bidden. En ik kan me voorstellen dat u dan even denkt aan het verbod om samen te komen in de kerk, maar daar gaat het natuurlijk niet om, want wij mogen nog wel bidden. Wij mogen God nog dienen, al is het dan op een wat andere manier dan we gewend zijn. Zeer ingrijpend, maar, maar u ziet dat Daniel staande mag blijven. En het heet beleidenis, dan staat er eigenlijk in het Hebraeus. staat er eigenlijk hetzelfde als danken, Aramees. Er staat in de Bijbel gedeelte dat hij getrouw was onder de mensen. Daarom konden ze bij hem geen kwaad aanwijzen, maar hij is ook getrouw met zijn God. Dat kunt u ook zeggen. Dat hij opgaat naar zijn opperzaal. En dat hij zich dan met het oog richting Jeruzalem neerknielt. en de handen opheft naar de Heer in de hemel. Wat een voorbeeld. en toonbeeld van genade. Dat hij zo de gemeenschap met God mag zoeken. en dat hij dat niet laat afnemen. En mag u dan zeggen, thuis. en hier. in deze moeilijke tijd. Ja, dat ken ik ook. Ondanks dat, dat verschrikkelijke van, van het virus en alle maatregelen en de gevolgen. Misschien is het wel zo in de gemeente van iemand die al denkt aan zijn faillissement. Of, of het verlies van een dierbare die misschien geen deel uitmaakt van de gemeente. Maar je kent iemand en die misschien dat die ook. En het hoeft nog niet eens aan het coronavirus te leggen, maar er kunnen ook andere redenen zijn waar wij hem sterven. Mag u dan zeggen, in dat alles, in deze tijd, ja, ik heb ook zo'n plaats, open vensters. En dan hoef ik me niet te richten op Jeruzalem, ja, toch wel. In mijn gedachten denk ik dan al goocheltaal. Waar Christus gehangen heeft aan het hout. En waar hij die weg gebaand heeft naar de genadetroon. Want ja, daar is het voorhangsel op Goede Vrijdag opengescheurd van boven naar beneden. Opdat er een weg geopenbaard zou worden naar de genadetroon van God. Christus. Daar richt ik mij naar. Die grote voorbidder in de hemel bij de Vader. Waar hij alles mag eisen voor zijn kerk. Open vensters. Niet alleen omdat Daniel vanuit die open venster zich tot God mag richten. Maar ook open vensters omdat de Heer zich richt tot Daniel. En dat hij dan ook antwoordt op het gebed. Dat God zijn liefdeshart opent en openbaart om binnen te komen door de vensters van uw leven met alle genade die u nodig hebt van dag tot dag. Mag u dat geheim kennen in deze tijd, maar niet alleen in deze tijd natuurlijk. Dat is een geheim dat u al had moeten kennen, ook voor die moeilijke tijd. Toch? Toen was het u toch ook gezegd? En als u nog niet zo'n opperzaal hebt, zo'n plaats met andere woorden, nog de gemeenschap met God niet kent, dan, dan mag ik u toeroepen dat u het nog kunt verkrijgen door het geloof in Christus. En door het geloof in Christus wordt de hemel geopend om rust te vinden aan het hart van God. Als ik geloof in Christus, dan mogen de zonder schuld, zonder last van me afvallen... En dan weet ik ook en gevoel ik ook dat de kettingen van het Rijk van Satan doorgebroken zijn. Dan word ik gebracht in de omgang met God en dan mag ik de zegeningen van de Almachtige God op mij neerzien komen. Wat erg als wij nog zo gemakkelijk voort kunnen zonder deze gaven. En wat een voorbeeld van volharding in het geloof. Daniel die moet blijven doen wat hij altijd al deed. En wat is het belangrijk? Om Daniel ook te volgen in die orde, die geestelijke orde die hij heeft aangebracht in zijn leven. Hij hoeft het niet te verdienen, maar er zijn wel genade middelen die God heeft aangewezen. Dat we op vaste tijden de Heer zoeken in het lezen van zijn woord in het gebed. Het luisteren naar de prediking van het woord, omdat we nu niet hier samen kunnen komen en we verlangen en bidden dat dat toch weer op Gods tijd zou mogen plaatsvinden. Maar gemeente, hoe komt het nou dat koning Darius gezien heeft, dat Daniel zo bijzonder begaafd is, een voortreffelijke geest heeft, zou dat gezien zijn aan Daniel als hij dit leven niet had. Als hij niet dagelijks te vinden was bij die open vensters. Geloof het niet. Oh, als we de genade middelen laten liggen. Kan nooit goed zijn. Dan komt er achteruitgang in het geestelijke leven. Wij horen in onze tijd ook veel over het gebed, hè? Oproep tot gebed, gebedsdiensten. Een hele goede zaak. Want het christendom mag een geheim kennen en, en er ook van spreken. De Heer heeft open vensters gegeven. Maar zou het ook kunnen zijn dat misschien dwars door het geschreeuwen en het geroepen over het gebed onze armoede, geestelijke armoede, openbaar komt? Zijn we echt zo geestelijk? Of is er misschien wel heel veel vrees? En hebben we dat verbloemd met een heel stuk toneelspel. Kunnen we echt bidden, ook in deze dingen. Heere, uw wil geschieden. O, de Heer, doe wat recht is in zijn oog. En het gebed, kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Is dat er dan ook. En net hebben we wat gezegd over de wereld die spot met God... Die zichzelf tot een God gemaakt heeft. En daarom spot met God. En Misschien hebben we heel stellig gezegd. Alles wat er gebeurt is een straf van God. En dan moeten we ook zeggen vanavond. Er is genoeg in deze wereld aan onrecht. Dat de straf van God afroept als het ware. Maar wat is nou de plaats van de kerk in dit alles? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Als Daniel bidt. Wat verderop in dit boek, om de terugkeer uit ballingschap naar het, het oude Kanaan, naar Jeruzalem en Judah, dan doet hij beleidenis van zijn zonde en de zonde van zijn volk. Ach, wat heeft het geopenbaard in uw leven persoonlijk? Wat heeft het met jou gedaan? Hoe dan ook, God is nog steeds machtig en gewillig om open vensters te geven in de hemel, over loren zondaren. Het is onze eerste gedachte, het verboden gebed. Begraven bij de leeuwen. Vijanden van David, Daniel moet ik zeggen, die, die komen erop af. Nou, het is ons gelukt, de koning heeft getekend en nou gaan we eens kijken. En niet met z'n twee of zo, nee... Dan lezen we dat ze met hopen komen. Wel drie keer lezen we over die hopen. Hele groepen mensen. Dan loeren ze. En dan in vers 25 van onze schriftlezing daar. lezen wij over deze mannen. Dat zij Daniel overluid beschuldigd hadden. Die woorden. Die kunnen ook overgezet worden als, als mannen die het vlees van Daniel zochten te eten. Dus eigenlijk worden deze mannen in de grondtaal als een soort eh, verscheurende leeuwen vertoond. Mannen die zijn vlees wilden eten. Zo, zo staan ze daar bij zijn huis. In de buurt en ze wachten. Zou die straks komen? Heel intimiderend. Zou Daniel nu durven te bidden... Zijn vijanden zijn erger dan de leeuw in de jungle, of de wildparken, en de dierentuinen. Even kijken wat hij doet hoor. Het is bijna tijd. Straks zal hij misschien wel, of zal hij niet durven. En zo bespioneren ze hem. En dan verschijnt Daniel. Want hij heeft in zijn God geloofd, staat er aan het einde van dit hoofdstuk. Hij heeft in zijn God geloofd, aan hem vastgehouden. Zienlijke, de onzienlijke God. En ze zien het, ja, hij heeft het gedaan. Er is bewijs genoeg. Ze zijn met zoveel. Nou, misschien hebben ze nog wel gewacht. Oh ja, misschien stopt hij er zo meteen wel mee en komt hij de volgende moment niet. Hij doet het drie keer op een dag. Maar zou hij dan, de... nou, ik weet niet precies hoe het gegaan is. Dat staat er allemaal niet, maar bewijs hebben ze. En ze gaan ermee naar de koning. Koning. U had toch een wet? Een wet die niet veranderd kan worden. Waar niemand aan mag tornen. Dat is die wet vrijheid van meningsuiting. Hè? Je mag alles zeggen. Maakt niet uit wat. Dat is natuurlijk niet waar. Zo functioneert die wet helemaal niet. Maar dat is ook zo'n soort goddelijke wet. Nou... Koning, je hebt toch een goddelijke wet? Ja, dat klopt, ik heb een wet getekend die niet herroepen kan worden. Ja, maar Daniel? En dan weet hij het al. Daniel? Het was een list. En de koning kan er niks meer aan doen. Tenminste, zo, zo vastzitten in zijn eigen systeem. Hij heeft een wet getekend die niet wederroepen kan worden. Hij kan niet terug. Hij weet het wat voor gevolgen het heeft voor Daniel. O, oh, Daniel, die man die hij op zulke hoge positie heeft gesteld. Op wie hij zo gesteld is. Moet hij nu in de leeuwenkuil? En dan is hij de hele dag bezig om te kijken of hij toch niet een manier kan uitdenken om, om Daniel uit die leeuwenkuil te houden. Hij bemoeit zich tot de ondergang der zon met Daniel om hem te redden, staat er in de schrift. Nou, daar komen ze weer om met hopen. Ja, maar koning, we begrijpen u wel, maar ja, dit is de wet en Daniel heeft de wet overtreden. En Ze praten. De koning die kan geen kant op. Wat een haat. Vindt u bij deze vijanden van Daniel een haard die we ook in deze wereld tegenkomen? Tegen Gods kinderen. Tegen de kerk. En daarom mogen we ook wel voortdurend in gebed zijn voor de vervolgde kerk. In zoveel landen in deze wereld. Wij kunnen ons wel eens zorgen maken. Over wat er allemaal komt in Nederland en Europa. Maar moeten we altijd maar blijven kijken naar... Noord-Korea, Midden-Oosten, China, Rusland, sommige andere plaatsen of heel veel andere plaatsen in deze wereld waar christenen werkelijk worden vervolgd, gemarteld, beboet in gevangenissen gezet. Nou koning Darius moet toezien dat Daniel in de, lui, de kuil der leeuwen wordt geworpen. Het is eigenlijk net een graf. Het gaat over een kuil, misschien wel een soort grot of een kelder. En dan wordt er een zware steen voor de opening geplaatst. Daarom dachten we even aan een graf. Daniel wordt begraven bij de leeuwen. En die koning die roept wel dat hij eigenlijk hoopt dat de God van Daniel hem zal verlossen. Maar ondertussen verzegelt hij ook de, de steen. Wat moet dat zijn geweest voor Daniel? Daniel. Erin Met jou. Ik kunt er niet meer uit. Ongetwijfeld was hij op de hoogte van deze plaats. Een verschrikkelijke plek. Voor misdadigers. Nou gemeente, eigenlijk is dit het beeld ook van wat er aan de hand is met, het, met de joden in ballingschap. In hoofdstuk 3 gaat het over die vrienden van Daniel. Hè? Over dat vuur. Die moeten in de oven. En zo moet het volk der Joden in ballingschap door het vuur. En dan vervult de Heer zijn woord aan het volk: dat het vuur hen niet zal aansteken, ook al zouden ze er doorheen moeten. Jezaja 43, lees het maar eens door. En zo is het hier ook. Zoals die drie vrienden door het vuur moesten gaan, zo moest het volk Israël of de Joden in ballingschap door het vuur gaan. En zoals Daniel in de kuil der leeuwen verstopt, begraven ligt, opgesloten, zo is het volk der Joden als het ware begraven in het oordeel van de ballingschap en ze kunnen er niet uit van hun kant. Het lijkt er wel hopeloos uit te zien. En misschien denken wij het ook wel eens. We zeggen het niet. En dat we toch denken, ja, hoe moet dat nou met de kerk van God? Met Gods koninkrijk in Nederland, in Europa, in de wereld. We lijken wel begraven bij de leeuwen. Bij de vijanden van de kerk. Nou, we weten niet wat er in het hart van Daniel is. Maar hij zegt zelf wat hij gezien heeft. U weet wel wat die vrienden gezegd hebben wellicht. Als die vrienden bedreigd worden, dat ze in het vuur geworpen worden, omdat ze niet gebogen hebben voor dat enorme beeld dat koning Nebuchadnezzar gebouwd heeft. Dat was 30 bij 30 en 30 meter hoog, ontzaggelijk. Nou ja, of 3 bij 3 en 30 meter hoog. Nou dan, dan, dan ziet u dat die mannen zeggen, ja koning, wij kunnen wel antwoord geven op deze vraag, maar... maar het hoeft niet, want de Heer kan met ons doen wat hij wil, dat hebben ze gezegd. Hij kan ons verlossen uit het vuur, maar hij hoeft het niet te doen. Dus ze hebben niet nodig u te antwoorden op deze vraag, dat hebben ze toen gezegd, de drie vrienden, hoogstuk drie. En je kunt gerust zeggen dat Daniel er ook zo in staat. Die mannen konden zich overgeven aan God. En Daniel kan het ook. Hij kan sterven. God kan mij verlossen, maar hij hoeft het niet te doen. En als ik hier verscheurd word, dan brengt hij me dat alleen maar bij de Heer. Maar dat wil de Heerde niet toelaten. Want de Heerde openbaart zo ook zijn verlossingswerk. Door de onmogelijkheden heen. Dat hij zijn volk redt uit het graf. Van het oordeel waar de joden in begraven liggen, in ballingschap. Hij zal verlossing zenden, want zijn goedheid is zeer groot. Dat gaat hij bewijzen aan Daniel en in Daniel aan heel dat volk. En dan kan het wel zijn dat er leeuwen zijn die dreigend op hem afkomen. En die grommen, die gebruld hebben. Maar ze kunnen niets, want God wil het niet. God heeft zijn volk geroepen tot vrijheid. Ze kunnen wel voor een boos gekastijd worden. Israël moest 70 jaar in ballingschap. Maar God zal ze verlossen. Het kan ook zijn dat de heren die leeuwen als het ware op de grond heeft zitten. Dat ze nog niet eens een geluid konden voortbrengen. Eén ding weten we wel. Dat heeft Daniel gezegd en dat is ook onze derde gedachte. Hij is door een engel gered. Een engel van God heeft de monden van de leeuwen dichtgestopt. Wat is het dan mooi om sommige teksten heel anders te lezen dan wat er staat. Dat moet natuurlijk normaal gesproken niet. Hè? Hij moet de tekst helemaal niet anders lezen dan wat er staat, toch? Maar dan moet je toch maar eens lezen. Vers 15. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf... en hij stelde het hart op Daniel om hem te verlossen... Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Ja. Nou, van de koning betekent dat niet zoveel. Maar als God dat nou eens doet, met Daniel. Als God zich met je bemoeit. En als God nou eens het hart op je gesteld heeft. Dan bemoeit hij zich niet alleen tot de ondergang der zon. Maar ook in de nacht. In de dag, de volgende morgen, heel je leven. Dat is wat de Heere doet met Daniel. God is mijn rechter, betekent dat. En God zal als de rechter van Daniel recht doen. Hij is het hart op Daniel gesteld. Kijk, als de, als de vensters van de hemel voor je geopend zijn, door het geloof, op het geloof in Christus, dan mag je dat ook weten. Eeuwig wonder. Dat God zijn hart op mij gesteld heeft. Dat hij zich met mij wil bemoeien. Elke dag van mijn leven. Dan ben je werkelijk een getroost mens. Hij zendt zijn engel. Naar het graf van Daniel. De leeuwenkuil. Om Daniel uit het graf van de Leeuwen te verlossen. Het zal geen graf blijven voor de Joden. God zal zijn volk uit het graf oprichten. En dat gebeurt later ook. Want dan gaat koning Kores toestemming geven aan dit volk. Om terug te keren naar Jeruzalem en Juda. Maar natuurlijk moeten wij zeggen vanuit dit gedeelte nog. Nog veel heerlijker heeft God in Christus verlossing gezonden. Hij is toch immers die gezondene, de engel, die neergedaald is in ons menselijk bestaan, mens geworden, God gebleven. Echt mens, met een rechtvaardige ziel. En hij moest zijn heerlijkheid in de hemel verlaten en deze vervloekte aarde neerdalen in een vijandige wereld. Nou, u kunt natuurlijk wel zien dat Daniel in zeker opzicht een diepe is van Christus. Namelijk dat hij beschuldigd wordt... ook al is er geen schuld aan te wijzen. Nou, u kunt natuurlijk nog veel meer zeggen. Maar... Eén ding wil ik er nog wel bij zeggen. Net als Jozef is ook Daniel iemand om jaloers op te zijn. Als het gaat over het geestelijke leven... Dat dat een afdruk van Christus in zijn leven te zien is. Maar goed, in Daniel is dat misschien een voortreffelijke geest. In Christus is een volmaakte geest. Een ziel zonder zonde. Op hem rust de heilige geest, zegt de schrift. En we hebben gehoord dat, dat de vijanden van Daniel net als leeuwen zijn. Daarom hebben ze hem bij de leeuwen geworpen. Ze wilden zijn vlees eten. En ze konden Daniel niets doen. Vanwege die engel Gods. En Christus? Daniel had in zichzelf geen kracht tegen de leeuwen. Dat niet. Christus wel. Als u nou eens denkt aan die mensen in de hof. die als hij gebeden heeft: Komen, Judas voorop. Ze zoeken Jezus de Nazarener. En wat zegt Jezus dan? Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hè? Maar dan zegt hij ook, ik, ik ben. En als hij daar zijn macht openbaart, zijn autoriteit, dan vallen die mannen allemaal achterover. Hij is allemaal de baas. En hij geeft zichzelf vrijwillig. Het enkel liefde over. Opdat de discipelen vrij uitkrijgen. Zo laat deze heen gaan. Hij deed het gewillig. Daniel had iemand nodig uit de stam van Juda die voortreffelijker zou zijn dan hem. En die heeft hij gekregen in Christus. Hij is die grote leeuw van Juda's stam. Hij liet zich begraven in het graf van zijn kerk. Hij kwam om de duivel de dood, de hel de wereld te overwinnen. Nou, dan kun je wel rekenen. Heeft Daniel alleen open vensters gehad in zijn opperzaal? Of ook in dat graf bij de leeuwen, in de leeuwenkuil? Ja, dat heeft hij wel gezien. Als de Heer daar een engel zendt, die komt er ergens vandaan. Die komt Binnen. Vanuit de vensters van de hemel gezonden door God. Mochten wij ook zo zien. Op de zending van de heer Jezus Christus. Hij is gekomen door de vensters van de hemel. En hij is teruggekeerd. Nadat hij is opgestaan en zijn opgevaren. Opgeheven en gezet aan de rechterhand van God. En daar is hij. En daar staat hij in voor zijn kerk. En dat heeft hij ook gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ziet, ik ben met u lieten al de dagen tot de voleinding der wereld. Ja, hij is van de vroege morgen tot de late avond en de hele nacht dag in dag uit bezig met het heil van zijn kerk. En hij staat hem bij, in de ellende. En hij bereidt hem voor op de heerlijkheid. Dit is niet ons thuis. Al kan ik me ontzettend verkleefd voelen aan deze aarde. En bezig zijn met de dingen van het hier en nu. Alsof er alleen maar een hier nu maals is. Maar we moeten leren, hier is niet ons thuis. Nee, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Aan de rechterhand van God de Vader. Waarvan hij gezegd heeft... ik ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan zal hij ook wederkomen. Om allen te ontvangen. Die open vensters hebben gezocht. Bij hem. Voor wie de hemel gesloten werd. Toen hij riep. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? In die een zwarte nacht. Daardoor geopende vensters. En hij is dan ook volkomen in staat om hier te sterken en te schragen, te troosten en te verblijden. En straks zal als u in hem gelooft, als jij in hem gelooft, je droefheid worden veranderd in eeuwige blijdschap. Amen.